0: Chalibrão é uma banda, né? E principalmente naquela época foi uma banda que trouxe um som diferente e a maneira como como eles conseguiram fazer isso, seja o Alexandre através das músicas e os meninos através do som, foi muito louco para a época, muito diferente.
1: Teria perdido,
2: assim, eu acho que uma das maiores bandas de rock e, e, e um representante da da adolescência, da juventude na música.
3: O que,
0: que a música brasileira iria perder se o Chorão não tivesse existido? Eu acho que reverência, assim. Essa coisa da banda de garagem, sabe, assim, indo pro mainstream.
1: A música brasileira teria perdido um, um fenômeno de artista, teria perdido é, grandes hits, teria perdido poesia, teria perdido uma banda de grandes artistas, sangue bons
2: eu acho que essa humanização de um jovem brasileiro que está entendendo o lugar dele no mundo o Charlie Brown Jr. foi uma das bandas mais populares do rock nacional, foram 10 álbuns de estúdio e milhões de vidas impactadas entre 97 o ano que eles foram apresentados ao Brasil até 2013, o ano que tivemos as mortes trágicas do Chorão vocalista e principal compositor da banda e do Champignon um baixista incrível e um dos integrantes mais carismáticos da banda. Meu nome é Guilherme Guedes e você está ouvindo o Cultura Pop Show, um podcast que se propõe a investigar e apresentar os desdobramentos e impactos causados por grandes acontecimentos da cultura brasileira. Nessa primeira temporada, batizada O Errado Que Deu Certo, a gente vai relembrar a história do Charlie Brown Jr. e tentar entender por que a banda segue tão relevante até hoje.
1: A gente fala agora de
0: outra morte. O vocalista da banda Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, um Chorão, foi encontrado morto nessa madrugada no apartamento dele em São Paulo. O motorista e o segurança do cantor passaram amanhã prestando depoimento na delegacia.
2: Foram os dois que encontraram o Chorão caído no chão da cozinha. Eles chamaram o socorro, mas não adiantou, o músico já estava morto.
0: Champignon, que tocava na banda Charlie Brown, também esteve no prédio hoje de manhã. Contou que ele e Chorão brigavam e se gostavam como irmãos. A
4: gente era muito amigo, apesar das nossas brigas,
2: né, amizade de 20 anos, mas a gente era amigo. Um dos melhores amigos que eu tive na minha vida e era meu irmão. Chorão foi encontrado sem vida por seu segurança e seu motorista por volta das quatro e meia da manhã. O laudo da Polícia Técnico-Científica de São Paulo não deixou dúvidas. Intoxicação aguda por cocaína. Uma overdose. Quando ídolos como Mamonas Assassinas, Cassia Heller, Marília Mendonça e MC Kevin se foram, o Brasil inteiro sentiu. São dias que a gente simplesmente não esquece. E amanhã do dia 6 de março de 2013 é um desses dias. Você lembra dessa manhã? Onde você estava? O que você estava fazendo quando você soube da notícia? Eu acordei com a mensagem de um amigo. Meu primeiro trabalho como jornalista foi numa rádio. Eu tinha combinado com ele que sempre que ele visse algo acontecendo ou soubesse de uma notícia importante, qualquer coisa assim, que ele tinha que me avisar. Nesse dia eu abri o celular e tava lá uma mensagem dele. Você viu? O chorão morreu. Por um segundo eu achei que era brincadeira, mas ele não era muito de brincar com essas coisas. Aí eu abri um site de notícias e estava lá estampado na manchete. De 1997 a 2013, o Charlie Brown Jr. vendeu mais de 5 milhões de discos. Se você começou a consumir música na era do streaming, talvez você não tenha muita noção, mas isso é muita coisa. O Charlie Brown está entre os 60 artistas que mais venderam discos na história do Brasil, segundo a Pro Música Brasil, a organização que compila os dados oficiais do mercado fonográfico nacional. O Charlie Brown Jr. acabou pouco antes do streaming chegar com tudo por aqui, mas ainda é um dos artistas de rock mais ouvidos do país. No Spotify, inclusive, segundo números divulgados em julho de 2023, o Charlie Brown é a banda de rock mais ouvida do país. Até novembro desse ano, a banda acumulava mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma, um número maior do que os de ícones como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Cazuza. E tudo isso sem lançar nada novo há uma década, uma conquista que não é para qualquer um. Os números são surpreendentes, mas a dúvida que fica aqui é será que com o fim trágico do Charlie Brown a relevância do rock nacional também começou a morrer? E qual foi o segredo daqueles garotos de Santos para fazer músicas que parecem resistir ao passar do tempo? O Chorão costumava dizer que os fãs são o maior tesouro que um artista pode ter. O último lançamento do Charlie Brown, divulgado poucos dias antes da morte dele, também foi o seu último presente aos fãs. Essa é a Luca, locutora da 89FM, a Rádio Rock de São Paulo.
0: Daí o Chorão me ligou, eu tava na rádio, e tava ele e o, fi o filho dele, e aí ele falou assim, ele falou, ô Lucar, eu queria conversar com você, você pode, ir, você me espera e tal, você me espera não, eu queria te mostrar um som e tal, aí na rádio, você vai tá aí? Eu falei, vou, vou ficar aqui até as duas, né, cola aí. Aí duas horas, duas e meia, três, nada dele, fui embora. Aí depois ele acabou entrando no ar, depois com um, um outro locutor, e aí ele me ligou de volta e falou, cara, eu queria te mostrar uma música meu. eu falei, vamos bacana se some, caralho, tu fiquei te esperando aí se sumiu, ele é, você tem que ouvir ó, a música que eu fiz agora chama Meu Novo Mundo
2: e aí ele morreu dois, três dias depois No dia 28 de fevereiro de 2013, praticamente uma semana antes de ser encontrado sem vida, o Chorão fez uma visita surpresa à 89FM, a Rádio Rock de São Paulo. Quem viveu em São Paulo nos anos 80, 90 e até os 2000, sabe bem da importância da 89 na vida de um adolescente. Foi ouvindo a rádio que várias gerações conheceram Titãs, Paralamas, Pitty, CPM 22 e o próprio Charlie Brown Jr. E foi lá que o Chorão conversou pela última vez com os fãs. Foi nessa visita à rádio que o Chorão apresentou Meu Novo Mundo, que seria o primeiro single do novo álbum da banda, o primeiro desde a volta de Marcão e Champião. Meu Novo Mundo faz parte de La Família 013, o último álbum lançado pelo Charlie Brown Jr., meses após a morte do Chorão. Além de reforçar essa ideia da banda como família, o título do álbum traz o número 013, que é o DDD de Santos, uma das maiores personagens dessa história toda. E é para Santos do fim dos anos 80 que a gente volta agora, para entender onde tudo isso começou. Ainda havia aquele clima de cidade pequena, de interior, em que nas noites de verão os vizinhos armavam suas cadeiras de praia na rua, em frente de casa, para conversar e sentir a brisa. Essa é uma das inscrições que Graziella registrou no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, publicado em 2018 pela editora Paralela.
0: Então, né, Santos é uma cidade pequena, né, naquela época, imagina, sem internet, era aquela coisa de todo mundo se reunir. Sexta-feira no Bar X, sábado no Lugar Y e domingo, é todo, então todo mundo se encontrava, sabia. Mesmo que você não atuasse na turma assim, mas você sabia quem eram os mais
2: pá. Essa é a Graziella Gonçalves, a Grazon, viúva do Chorão. É nessa Santos, por volta de 87, Chorão desembarca. Vindo de São Paulo para morar com o pai, depois de um divórcio que dividiu a família, Chorão tinha 17 anos e era um moleque grande, cheio de marra e que não conseguia não chamar a atenção por onde passava. E não é como se ele evitasse ser notado também.
0: E o Alexandre era um cara que sempre se destacou muito, né? Ele andava com, com, com uma galerinha ali da Jorge Tibirissá, né? Que inclusive nosso amigo, que acho que participou aqui do podcast, Maurício Cury, era dessa turma, então... É uma amizade antiga. E ficava, e ele andava com rádio, skate. E quando ele chegou em Santos, aquilo tudo não tinha, não existia. Em Santos, um cara de cabelo comprido. Até existiam os metaleiros, óbvio. Mas ele não tinha um visual de metaleiro, ele não se vestia todo de preto. Ele usava umas bermudas largas, sem camisa, todo forte, todo bonitão. E rádio, umas músicas diferentes. E briguento. Nossa, você soube que o chorão saiu na mão com não sei quem? Sou... Nossa, mas ele sai com essa menina, com essa menina. Eu tinha falava, nossa, que medo né, desse cara, né? Esse aí é aquele assim, com aquela placa bem grande. Não, não se aproxime nunca. Perigo, danger, danger, sabe
2: assim? Esse é Maurício Cury, advogado e amigo do chorão.
3: A cultura do surf começou na cidade. Né, uma cultura forte do Santos. Santos Meio dos anos 70, final de 70, começo de 80 e depois veio o skate, né, então assim, no reboque, depois de alguns anos, veio o skate, e assim, todo mundo andava pelas ruas, é, Santos, para quem não conhece, Santos é uma cidade dividida por canais, né, então canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6 e canal 7, e cada um desses canais, é, existem turmas, existiam, turmas de rua, né, era muito comum ter turmas de rua, né, o que que é turma de rua, você... Ia para a escola de manhã, de tarde, e ficava na rua com a molecada. Né? Tudo muito próximo à praia, então, uma cidade pequena, relativamente pequena, que o acesso para a praia é fácil. Então, a diversão era jogar futebol, surfar, andar de skate. Né? Essa, essa era a Santos dos anos 80, anos 90.
2: Chorão era diferente de tudo que a cidade já tinha visto. Tinha o um cabelo comprido, ele gostava de andar sem camisa pelas ruas de Santos, e sempre acompanhado do melhor amigo dele: o skate. Uma paixão antiga que vinha ainda dos tempos de São Paulo. Esse é o Fábio Bolota, skatista da galera dos Ibirabóis e amigo pessoal do Chorão. A gente começou a andar de skate quando o skate estava realmente num certo boom,
1: vamos dizer assim, o primeiro boom do skate. Né? O skate no Brasil começou ali em 76, 74, 78 já tinha uma cena e foi quando começaram a construir as pistas de skate. Você ia numa loja de skate tinha lá o Jornal de Skate, que era um jornal feito no Rio de Janeiro, que era gratuito. Tinha Brasil Skate, que já era uma outra revista, uma publicação do Rio de Janeiro também. As mídias todas eram do Rio, dos anos 70. E tinha as americanas, que a gente tinha em bancas específicas e conseguia comprar skateboarder, que eram umas revistas importadas que a gente tinha como referência. Só que chegou no final dos anos 70, com o skate bombando, o skate morreu. É, chegou ali final dos anos 70, começo dos 80 o skate simplesmente sumiu, assim, teve alguns fatores que contribuíram para isso, como a moda do patim surgiu, é, discoteca, e nessa né, o skate, como era a primeira grande onda, virou uma moda e todo mundo desencanou e falou, ah, vamos dar de patim e então. tal. E aí essa minha galera, que começou a andar na minha, na minha época, né, tudo novo, chegando em Ibirapuera, continuou. E os caras da antiga começaram a parar, os mais, vamos dizer assim, os mais expertos, né, e nessa a gente assumiu vamos dizer, a cena do skate em São Paulo mas como o skate estava morto as marcas também estavam praticamente acabadas acabado, as serviças tinham acabadas do Rio de Janeiro e tal, a gente ficou andando porque a gente gostava e era muito novo né então a gente curtia andar de skate e encontrar a galera no Parque Ibirapuera, virou uma
2: referência o Parque Ibirapuera, virou tipo nossa segunda casa Nessa época o esporte ainda era visto como coisa de vagabundo mas quem andava não se importava até curtia essa fama
1: Então ele começou a andar com a gente, começou a andar bem Começou a realmente praticar o freestyle, né? Que era a modalidade inicial ali dele. Começou a andar muito e aí começou a fazer parte da cena, né? Correr campeonatos, e aí ele começou a ter patrocínio. E o Ibrapuera acabou sendo realmente o pontapé inicial
4: dele na cena do skate.
0: Você é campeão de skate na né? adolescência? Ah, eu eu né? fui
4: atleta de ponta na época. Uhum. Assim, eu tive vários títulos, assim, vice-campeão paulista, sei lá o quê, terceiro lugar no brasileiro e tal, não
2: no fim dos anos 80, o Chorão chegou a disputar alguns campeonatos profissionais e levou várias medalhas para casa. E cada manobra e cada tombo tinha uma trilha sonora para acompanhar.
1: Então, o Chorão ele, ele começou andando de skate no Ibirapuera, né? Pratic, particularmente, acho que ele já andava. Talvez. Ele era da Zona Norte, né, de Santana? E ele começou. É, assim, o skate ele tem, ele tem um, um. Vamos dizer assim, uma, um, uma postura que de décadas em décadas mudam os personagens, mas não muda muito o comportamento, né? Então, do mesmo jeito que a gente chegou lá no Ibirapuera nos anos 70 e já tinha uma cena, já tinham um skatistas, e a gente respeitou e viu de longe, ia lá ver o que estava acontecendo, ele fez a mesma coisa no Ibirapuera. A gente já estava no Ibirapuera andando e ele chegou e ficou ali num
2: canto, vendo de longe a gente andar. Enquanto ele observava os Ibirabóis andando de skate no Parque do Ibirapuera, o Bolota deu ao Alexandre o apelido que o Brasil inteiro um dia ia conhecer.
1: Ele me contou várias vezes, e eu não lembrava, que ele estava num canto qualquer lá um dia, que eu passei de skate, olhei para ele e falei assim, e aí, meu, você vai ficar com essa cara de choro aí? E aí que ele falou, eu vim andar de skate, sei lá o que ele falou, e eu falei, é, você tem cara de chorão. E aí pegou o apelido, ele falou que eu dei o apelido para ele. E aquela velha história que ele também falava, ele falava: quem bate nunca lembra, né? Quem apanha sempre
2: e não esquece. Numa noite de 92, Chorão curtiu o show da banda paulistana Matrix no Rocas Bar. Lá pelo fim do show, o vocalista saiu do palco para ir ao banheiro e, sem pensar muito, Chorão pegou o microfone. E aí ele cantou War Inside My Head, música do Suicidal Tendencies, banda californiana de hardcore que sempre foi ligada à cena do skate. Mesmo sem falar inglês direito, Chorão arrebentou e ganhou na atitude e no carisma. Quem viu diz até que ele foi melhor do que o vocalista original do Matrix. Chorão sempre dizia para os amigos que tinha vontade de ter uma banda para tocar nos campeonatos de skate. E esse sonho começou a se tornar realidade quando ele assumiu os vocais do WhatsApp. Uma banda de santos que já existia.
0: Cantava em inglês e tal, ele curtia nessa época bastante som pesado, assim. Phil Anselmo, ele amava, Pantera, nossa! Ele, ele cantava daquele jeito, e ele tinha uma voz forte. Naquela época, comecinho de MTV e tal, então o que bombava, assim. Tava começando até aquele, aquele boom do hard rock, então das bandas Bon Jovi. Depois, mais pra frente, veio Guns N' Roses e tal. Mas tinha um espacinho ali que até parecia algumas bandas mais pesadas e tal. Mas mesmo assim, ele já conhecia, né? também naquela época antiga que para dividir um som você tinha que levar uma fitinha para alguém gravar para você e aquilo valia ouro, aquela sua fitinha que você escutar e tal e... mas ele já cantava e tinha essa banda chamava WhatsApp, aos pouquinhos esse formato foi mudando e foi nascendo o Charlie Brown.
3: Mas, mas assim, show que eu tô falando, show em escola pública para 10 pessoas, né show em barzinho com 10, 15 pessoas não era Charlie Brown ainda, era banda local, né, regional.
2: Os ensaios eram caóticos e mesmo cantando pra ninguém, Chorão parecia que gritava para uma multidão. Depois de algumas mudanças na formação, o WhatsApp ficou sem baixista e o Chorão foi atrás de um substituto. Ele só não esperava que o escolhido ia ser um menino de 12 anos. Luiz Carlos Duarte Júnior, o Luizinho, era um moleque magro, sério e que às vezes cortava o cabelo de um jeito que ele ficava todo armado, tipo um cogumelo. Isso rendeu o apelido que iria o acompanhar por toda a vida, Champignon. Luizinho ou Champignon ouviu falar do teste para o WhatsApp pelo seu professor de baixo, o baixista Zuzu Mossauer. Apesar da pouca idade, ele tocou com confiança músicas de bandas como Primus e o Nirvana. E foi quando ele tocou Camas e o Ar que o chorão teve certeza e encerrou o teste. Champignon era o novo baixista do WhatsApp. O menino já havia passado pela cena independente de bandas da cidade, mas na WhatsApp ele e Chorão iriam dar início a uma das maiores parcerias do rock brasileiro. O WhatsApp era mais uma entre várias bandas que formavam o Underground de Santos. Praticamente todo mundo na cidade ou andava de skate, ou tinha uma banda, ou os dois. Também tinha o Mr. Green, onde o Champion também tocava, o Garage Fun, que está aí até hoje, e o Last Joker. Que tinha como guitarrista um personagem importante da nossa história, Marco Antônio Brito Júnior, o Marcão. O WhatsApp estava tocando bastante no circuito underground, mas entre os compromissos do começo da vida adulta, a banda ficou parada por um tempo. O chorão ansioso quis logo montar uma banda nova, de preferência mais pesada. Vale lembrar que naquela época o heavy metal e o hard rock invadiram o Brasil. Bandas como Guns N' Roses, Fate No More, Metallica e Pantera viraram febre por aqui, isso sem falar na cena grunge, encabeçada por Nirvana e Pearl Jam. E entre a galera do skate, o punk e o hardcore californiano eram sons mais ouvidos. Para a banda nova, ele decidiu chamar o campeão e lembrou do Marcão, que todo mundo na cidade conhecia como um baita guitarrista. A formação se fechou com o Nando Baceto na outra guitarra e o Vini na bateria. Mas ainda faltava um nome que ia ser escolhido literalmente por acidente.
4: Mas nome de banda é uma coisa meio complicada. Vezes, ao mesmo tempo que é tão simples, é difícil você achar um nome que, que tem uma sonoridade, que tem a ver com aquilo que você propõe, enfim, com a sua proposta. E o Charlie Brown, apesar dele ser um personagem da literatura infantil, é... eu me identifico um pouco com, com a personalidade dele, assim, de... porque eu sou o Chorão e ele vive reclamando <risos> insatisfeito. Então, mas assim... Não tem muito a ver, foi uma coisa que eu tava um dia guiando, num dia que tava uma tempestade caindo, assim, tava dois palmos de água na, na, na rua, e eu fui fazer um desvio, e meu carro acabou meio que boiando, em vez de, de, de virar, eu boiei e bati numa barraca de coco, que chamava-se Chali Brau. E Enquanto eu recolhi esses cocos, para não ficar no meio da rua os cocos boiando e tal, eu olhei a barraca e tinha um Chali Brau ali desenhado e tal. E eu sou um cara muito dos sinais, saca? Assim,
2: e falei, pronto, tá aqui, Charlie Brown, é isso. O menino Charlie Brown é um personagem dos quadrinhos que surgiu na década de 50 e que nos anos 80 virou desenho animado. Junto com Snoopy, Woodstock, Linus e a Pat Pimentinha, eles formavam os Peanuts, que no Brasil ficaram conhecidos como a Turma do Charlie Brown. O primeiro show foi em abril de 93, na festa de 23 anos do Chorão. No convite estavam todas as informações, inclusive a mais importante. Mais de 400 litros de chopp disponíveis para o consumo. Daí em diante, o Charlie Brown Jr. invadiu o underground de Santos, com shows em pequenos bares e campeonatos de skate. O próximo passo era gravar uma fita demo, mas isso na época não era nada barato. Em 94, o Charlie Brown Jr. não tinha conquistado muita coisa, e o Nando e o Vini saíram da banda abrindo espaço para um guitarrista e um baterista. O Marcão surge então com duas indicações certeiras. Seu antigo aluno de guitarra, o Tiago Castanho, e o baterista Renato Pelado. Por incentivo da irmã, Tiago Rafael Castanho começou a tocar guitarra aos 13 anos de idade. Já Renato Pérez Barrio tocava bateria e teve vários empregos, mas gostava mesmo era de passar o dia surfando. E se interessou pela música graças à vitrola que o pai dele tinha em casa. Com a nova formação, a banda decide gravar mais uma demo. E beleza, todo mundo ali era apaixonado por música. Mas, se tratando de cinco garotos do litoral paulista, a gente sabe que todo mundo ali arrumava tempo para um romance ou outro entre os ensaios.
0: A gente tinha se cruzado andando na praia, a gente tinha cruzado os nossos caminhos, porque lá em Santos tem essa cultura, do, principalmente com o horário de verão, de chegar do trabalho, tirar a roupa e andar na praia, molhando o pé na água, assim. É uma coisa que o Santista faz muito, gosta muito, ou correr e tal, conversar com uma amiga. É, é terapêutico, assim, é muito bom. E como faz muito calor lá, né, e era meio verão e tal, final do verão, já não lembro mais. E a gente se encontrou na praia, e eu tava com a minha mãe, e eu lembro de, de ver ele vindo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tô chorando, né, eu pensava, meu Deus, mãe... Não fala nada agora, o que foi, filho? Eu falei, não, não fala nada, faz de conta que a gente tá só aqui andando. A gente tava conversando, eu já nem lembro mais. Aí ele passou por mim, eu passei por ele e aí rolou aquela, aquela olhadinha pra trás. E quando eu vi, ele também tinha olhado pra trás. Depois a gente conversando, ele falou, hum, foi ali quando você olhou pra trás que eu falei, eu tenho chance.
2: O relacionamento de Chorão e Graziella começou intenso como qualquer outro. E não demorou pra que ela virasse não apenas a musa do Chorão, mas uma peça-chave para o futuro do Charlie Brown. Divulgar o trabalho de uma banda underground sempre foi um sufoco e numa época em que a internet ainda engatinhava, era ainda mais difícil. Depois de três anos batalhando para fazer a banda acontecer, os integrantes do Charlie Brown sonhavam com sucesso, mas sabiam que não ia ser fácil. Até que um dia um disco de uma banda carioca cruza o destino do Charlie Brown. Era o Usuário, o álbum de estreia do Planet Ramp, com uma mistura explosiva de rock, rap e letras afiadas. Graziella ouviu o som na rádio e teve certeza que o chorão ia adorar aquilo ali. Ela correu numa loja, comprou o CD e os dois passaram a noite ouvindo sucessos como Mantenha o Respeito e Legalize Já.
0: Até que surge na história o Planet Hemp, né, que estoura de repente, Legalize Já, aquela temática que nunca ninguém tinha tido coragem de abordar, com aquela clareza, com, aquela, com aquele linguajar da rua mesmo, com aquele jeito carioca... Aquela, aquele som que fazia a gente, assim, sair do chão, maravilhoso. Eu falei, nossa, que som é esse? E eu trabalhava nessa época numa loja de vendedora. É, e do outro lado da rua era o shopping, tinha uma loja de CDs. A de, antiga DJ Ferris. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, meninas, eu já volto. Fui lá, oi, tudo bem? Vem cá, vocês têm Planet Ramp? Aí ah, tem, chegou. Falei, me dá agora. E nesse mesmo dia, eu dei de presente o Alexandre e falei, escuta isso. Porque é isso, É isso aqui. E assim, poucos dias depois, eu não tenho muito mais assim, essa noção do time frame, assim, de quanto tempo se passou, eu escutei na rádio que o, que, que o Planet Ramp vinha tocar, indo e no Guarujá, ia ser numa casa, não lembro qual era o nome mais. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí ah, a gente con consulta aquele, aquele livro que já pertence ao museu, que se chama Lista Telefônica. Aí eu fui, pesquisei, vi o nome da casa, pá, o telefone é esse. Liguei. Alô, oi, tudo bem? Era uma menina que atendeu, eu falei... É, eu posso falar pelo, com o responsável sobre o show que vai ter no próximo sábado do Plant Ramp? Ah, é o dono, ele não tá na casa no momento. Eu falei, tudo bem, que horas que ele tá? Ah, daqui a umas duas horas ele tá chegando. Aí aquelas duas horas, assim, não passava nunca. Aí liguei, aí, eu falei, olha, que quem tá falando? Meu nome é Graciela Gonçalves, eu sou... A... Agora eu dou risada, era é muita, muita loucura, muito caos Eu sou assessora de imprensa de uma, de, uma, de imprensa de uma banda aqui de Santos, chamada Charlie Brown Jr. E eu gostaria muito de… Acho que eu tenho um assunto de interesse pra tratar com o Pedro. Então eu volto a ligar mais tarde. Tudo bem? Tudo bem. Aí ela liga no causão Pedro, tá? Ele tá. O cara me atendeu. O que hoje já seria assim, né? Olá, boa noite eu... Oi Pedro, boa noite, tudo bem? Eu sou a Graziela Gonçalves Eu já falei com a sua secretária Deixa eu me apresentar de novo para você Eu trabalho com música, trabalho aqui na rádio também E sou assessora dos meninos aqui do Charlie Brown Você conhece, né? Já ouviu falar? Aí ele... Não Aí eu falei... Ah, é que é uma banda nova, mas está fazendo muito barulho e tal. Tem um público super fiel e eu acho que acrescentaria muito no seu evento você colocar a banda de uma banda de Santos, e trazer um público legal de Santos para o seu show aí no Guarujá, para o show do Planet. O que, que você acha? Você topa? Aí ele, eu, eu acho que eu peguei ele tão de surpresa que ele falou assim: Bom, se a banda topar, tudo bem. Eu falei: Então, se a banda topar, tudo bem. Tudo bem, eu falei: Então, tá bom. Me dá um tempinho. Aí desliguei o telefone e falei, pronto, e agora? A banda tem que topar.
2: A chance que eles tanto esperavam finalmente tinha aparecido. Agora era fazer acontecer.
0: E aí, isso era uma quinta, imagina que o show ia ser no sábado. Aí a gente descobriu que é, Santos, na época, só tinha um hotel bom, né? Que era do Parque Balneário Hotel, que era o, o hotel que fica em cima do shopping Parque Balneário. E a gente descobriu que eles iam chegar ali. Naquele hotel, 7 da manhã. Fomos para a porta do hotel, às 7 da manhã. Porque até aí o Alexandre me falou: pô, eu conheço o D2 da cena do skate, eu acho que ele também lembra de mim e tal. A gente já se cruzou em alguns momentos. Eu acho que se eu chegar e falar com ele, acho que rola. Eu falei: beleza. Bom, de 7 passou para 8, 8 passou para 9, 9 passou para 10. E aí a gente notou que tinha um outro cara sentado numa poltrona no saguão do hotel... Que também fazia assim, uns gestos de impaciência olhando o, o, o relógio... E não tinha celular né, na época... E a gente começou a bater papo... Bom, no fundo ele era o alemão divulgador da banda... Que estava ali para receber os caras... Atravessamos a rua... Vamos tomar uma cervejinha? Eu não bebo, no caso eles, eles sim... Vamos, vamos lá, tomar uma cervejinha... E atravessou uma rua, se tomando numa mesa. E a gente contou o que a gente tava fazendo lá. Eles falaram, cara, vocês são muito loucos. <risos> Mas o, o Marcelo, o D2, ele é muito gente boa. Se ele curtiu o som, ele, ele, ele vai topar. Então tá, beleza. Bom, os caras chegaram quase três horas da tarde. Eu não tinha comido nada. Eu já tava quase tendo um desmaio, assim, ó, de hipoglicemia. Mas tudo bem, os caras chegaram. Os caras chegaram! Só que agora tinha que esperar os caras chegarem, se instalarem ficarem prontos para falar com a gente e aí foi mais uma hora, uma hora e tanto enfim até que é, os caras foram tomar um café da manhã que já era um almoço lá no restaurante do hotel e nessa hora eu, o, o, o divulgador que já tinha virado nosso brother o alemão, que no futuro virou divulgador do Charlie Brown na Sony olha, olha essa vida vocês podem subir e ali era o um momento que a nossa dinâmica funcionava, porque eu tinha feito a correria até aquele momento e a partir dali, era a hora dele. Era a hora dele falar. Um, porque ninguém sabia quem eu era. Outro, porque ele era o chorão do skate do Ibiraboys, dos Ibiraboys, que era uma galera é, famosa, do começo do, do, do skate, anos 80, 90. E ele aí aí, dois sou eu, chorão, lembro Ibiraboys. E ali levou uma fitinha demo, com o Walkman, para ele escutar o som na hora, para ver se rolava. Então, brother, isso aqui, a gente tá para abrir o seu show hoje, só estamos dependendo da aprovação de vocês e tal. E veio o que você que acha. E aí, de dois ali, né, no meio de todo mundo, escutou um pouquinho, falou, pô, pesadão, hein? pesadão, era super pesado, em inglês. Ele falou, não, brother, tranquilo, só leva o PA de vocês, o equipamento de vocês, aí a gente tá, tá bom e beleza, 10 horas lá na casa que PA, que equipamento e pra correr atrás disso eu, olha, eu já nem me lembro os malabarismos porque aí já entrou a banda, já todo mundo ficou empolgado, já cada um correu atrás da sua maneira, contribuiu da sua maneira, né, ninguém tava acreditando muito que aquilo ia acontecer e aí aconteceu
2: pra galera do Charlie Brown, o show do Planet Ramp virou uma aula, a sinergia do Planet com o público era impressionante era isso era isso que o Charlie Brown precisava para chegar até lá. Identidade própria e conexão com a plateia. Era tudo que o Charlie Brown Jr. precisava saber para, enfim, criar algo novo e empolgante que realmente mexesse com as pessoas. Com a banda formada, os cinco precisavam de mais um ingrediente. Alguém mais experiente que acreditasse no talento da banda e botasse o caminho deles no trilho para o sucesso. No próximo episódio, a gente vai contar tudo sobre a produção, o lançamento e a repercussão do primeiro álbum do Charlie Brown Jr., Transpiração Contínua Prolongada. O Cultura Pop Show Podcast é um podcast original do Globoplay. Eu sou Guilherme Guedes, apresentador da primeira temporada intitulada O Errado Que Deu Certo. A produção é da Mood Content, produção executiva assinada por Amanda Morim e Igor Açafrão. Direção de Igor Açafrão. Coordenação de produção por Giovana Frioli, gerenciada por Amanda Morim. Assistente de produção, Carolina Moura. Argumento por Igor Açafrão. Roteiro por Luísa Mainardes. Pesquisa por Guilherme Guedes e Luísa Mainardes. Produção de áudio, We Do Music. Diretor de áudio, Cezinha Matos. Montagem e mixagem, Guto Teixeira. Trilha original Cezinha Matos e Guto Teixeira, gravado nos estúdios Mood. Pela Globo, Eric Bretas assina como diretor-geral de produtos digitais e canais pagos.